0: Première partie du chapitre 1 de Petite Histoire de Belgique, depuis les premiers temps jusqu'à nos jours. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Petite Histoire de Belgique, depuis les premiers temps jusqu'à nos jours, par Édouard Leglet. Chapitre 1. La Belgique au temps primitif. Première partie. Lorsque, soixante ans avant la naissance du Sauveur des Hommes, les légions romaines conduites par César arrivèrent dans la partie septentrionale des Gaules, elles trouvèrent entre l'océan germanique et le Rhin un vaste pays qu'aucune lueur de civilisation n'avait encore éclairé. Ce n'était qu'une longue suite de forêts entrecoupées çà et là par des marécages et des terres incultes. Une pauvre et sauvage contrée, voilés par d'éternels brouillards, attristés par des vents glacés et inondés souvent, dans ces parties basses, par les eaux de la mer. Une race d'hommes, cependant, y avait déjà succédé à une autre race établie dans ces régions depuis un temps immémorial. Environ 200 ans avant l'ère chrétienne, les Celtes, ou Gaulois, furent expatriés de la Belgique par une invasion de peuplades germaniques qui prirent la place des vaincus. D'autres tribus les suivirent à des intervalles plus ou moins rapprochés et à l'époque de César, les arrivages des Germains continuaient encore. La lutte des Romains contre ces barbares, que les historiens du temps nous représentent à la taille gigantesque, à l'œil bleu et farouche, à la chevelure d'un rouge ardent, fut longue et pénible. La conquête de la Belgique coûta neuf années de combats et de travaux à César. Il ne lui avait fallu que deux ans pour s'emparer du reste des Gaules. Mais ici, ce n'était plus les Gaules qu'il avait à soumettre, c'était la Germanie elle-même. Or, Tacite disait Ni Sarmates, ni Carthaginois, ni Espagnols, ni Gaulois, ni Parthes ne nous ont causé plus d'alarme que les Germains. C'est que le trône des Arsacides est moins inébranlable que la liberté germanique. Les Romains campèrent dans la Belgique l'espace d'environ quatre siècles sans que leur domination fît adopter complètement aux vaincus son influence civilisatrice, laquelle avait été si grande au midi de la Loire. Le peu de germano-belges qui survécurent aux violentes agressions des aigles impériales n'abdiquèrent jamais leur sauvage indépendance. Errant dans les forêts et les retraites marécageuses, ils faisaient une guerre incessante aux envahisseurs. Et lorsque les légions, rappelées à Rome que les Gaules menaçaient, quittèrent ce pays où elles avaient séjourné si longtemps, on y retrouvait encore les dignes enfants de ces Belges nommés par César, les plus valeureux entre tous les Gaulois. Le séjour des Romains ne laissa guère de traces que sur le sol. César avait à peine rencontré quelques simulacres de villes dans la Gaule Belgique. Mais une fois la conquête consolidée, Les itinéraires nous signalent plusieurs cités qui subsistent encore aujourd'hui. Ce sont chez les Nerviens, Cambrai, Tournai et Bavay, chez les Ménapiens, Cassel, puis des camps retranchés ou stations militaires dont on aperçoit seulement les vestiges, tels que Minariacum, Hermoniacum, des routes stratégiques, connues de nos jours sous le nom de Chaussée Bruneau, enfin un port, le Portus Icius où l'on s'embarquait pour la Grande-Bretagne. Du reste, la majeure partie de la Belgique ne perdit pas son aspect primitif. Il est même probable que les Romains ne pénétrèrent jamais dans certaines portions du pays. Pline, le naturaliste, qui avait voyagé dans ces contrées, trace le tableau suivant de la partie la plus septentrionale du territoire belge, jusqu'où il n'avait pas craint de s'aventurer. « Nous avons visité dans le nord le pays de Coque divisé en grandes et en petites coques. L'océan s'y épanche sur les terres deux fois le jour et fera douter longtemps si ces contrées sont bien de la terre ferme ou une portion de la mer. Les misérables habitants placent leurs cabanes sur des éminences formées en quelques endroits par la nature, en d'autres, par la main des hommes, à une hauteur où les marées n'atteignent jamais. Ces cabanes, ainsi établies, ressemblent, quand les flots les environnent, à des navires que menacent les naufrages. Et lorsque les vagues viennent à se retirer, on prend autour des chaumières le poisson qui cherche à fuir avec la mer. Les habitants n'ont pas de troupeaux, ne se nourrissent pas de lait comme leurs voisins. Pour cuire leurs aliments et réchauffer leurs entrailles glacées par les frimas du septentrion, la terre est le seul combustible qu'ils emploient. Leurs boissons, ne se compose que d'eau de pluie conservée dans des vases à l'entrée de la maison. Dans le voisinage de ces peuples, et principalement aux environs de Deux-Lacs, on trouve deux forêts épaisses. De gros chênes qui croissent sur leurs bords sont quelquefois déracinés par les vagues ou renversés par les vents. Ils entraînent avec eux des îles entières qu'ils embrassent de leurs racines. Au IVe siècle, le eux-mêmes dans un panégyrique de l'empereur Constance, parle ainsi du territoire batave et ménapien. « Oh, César, j'oserais le dire, ce n'est point une terre véritable, cette contrée que tes divines expéditions ont délivrée et conquise, cette contrée que l'escaut arrose de ses replis tortueux. Elle est tellement pénétrée et imbibée par les eaux que non seulement dans les plages marécageuses, elle cède et fléchit sous les pas dont elle retient l'empreinte, mais que même là où elle paraît un peu plus ferme, elle s'ébranle encore sous le pied qui la foule, au point qu'on la croirait mal affermie sur ses fondements. Aussi, ce sol vacillant et comme suspendu, semble fait tout exprès pour exercer le soldat au combat maritime. Mais c'est en vain que les barbares ont cherché un asile dans ces retraites trompeuses et dans les profondeurs de leurs forêts. Ce que n'avaient pu faire les maîtres du monde et une occupation de 400 ans, le christianisme le fit. L'ère de civilisation s'ouvre pour la Belgique à partir de l'introduction de la religion nouvelle. La révolution dans les mœurs va réagir sur la constitution physique du pays et en changer la face. Vers la fin du IIIe siècle, des missionnaires venus de la Grèce et de Rome, savoir Piat. Et Euchère parurent en Belgique dans les lieux occupés par les Romains et convertirent, au prix de leur sang, une grande partie de ces derniers. Piat et Chrysole furent martyrisés sous Dioclétien et Maximien, le premier à Tournai, le second sur les bords de la Lys, au lieu qui se nomme aujourd'hui Comines. À ces premiers apôtres en succédèrent d'autres qui paraissent avoir porté le flambeau de la foi plutôt chez les conquérants de la Belgique, que parmi les Belges eux-mêmes. Du moins, leurs tentatives pour aborder les différents peuples indigènes n'eurent dans le principe aucun résultat. Ainsi, au IVe et Ve siècle, tandis que toutes les Gaules étaient déjà chrétiennes, ou à peu près, les Belges restaient encore asservis aux superstitieuses croyances de la religion germanique. Cependant, au début du 5e siècle, l'œuvre apostolique commence à faire des progrès et l'on voit pour la première fois dans les deux Germanies et dans la première et la seconde Belgique des missionnaires officiellement députés de Rome avec le titre d'évêque. Saint Victricius, évêque de Rouen, se hasarde seul dans les forêts nerviennes et jusqu'au fond de ces marécages hantés par les morins. Mais l'invasion des Francs ne tarde pas à faire disparaître ces traces primitives de la prédication épiscopale. L'an 445, Clodion, roi des Francs, qui venait d'un lieu nommé Dispargoum, passe le Rhin et la Meuse, soumettant le long de sa route les Tongres et les Texandriens. Puis, traversant la forêt charbonnière, il s'avance jusqu'à Lescaut et, après avoir battu et chassé les Romains, se rend maître de Tournai et de Cambrai. De là, Clodion marche vers le littoral de l'océan, dompte les Morins, et saccage Terouanne, leur principale cité. Cette irruption ne s'opéra pas sans grand dommage pour la religion naissante. Clodion, en arrivant avec ses compagnons dans les pays des Cambrésiens, y massacre tous les chrétiens qui s'y trouvaient, romains pour la plupart. Cette invasion est suivie d'une autre, celle des Huns, qui, entraînés par Attila, ravagèrent presque toute la Belgique vers 449. De tels désastres durent paralyser les efforts des missionnaires, jusqu'à l'époque où les francs, à l'imitation de leur chef Clovis, courbèrent eux-mêmes le front sous l'eau du baptême. Au VIe siècle, les premiers germes de civilisation semés dans la Belgique par les courageux apôtres de l'Évangile commencent à fructifier et l'on retrouve des évêques prêchant de nouveau l'Évangile chez les Nerviens, les Morins et les Atrébates. À Cambrai et à Arras, paraissent tour à tour Diogène, supérieur et vaste, le célèbre catéchiste de Clovis. Cependant, à côté de l'action spirituelle des évêques, quelques éléments de souveraineté monarchique s'organisent en divers points. Quand les Frances furent répandues à travers les Gaules, il s'y établit çà et là, sur les débris de la domination romaine, des colonies dont les chefs appartenaient pour la plupart à la race de Mérové. Les historiens du temps donnent à ces chefs le nom de rois eux-mêmes ou petits rois, Régouli. Pour ne parler ici que des colonies de la Seconde Belgique, nous dirons qu'il en existait dans quelques-unes des anciennes villes romaines, telles que Cambrai et Terouane, où elles avaient été laissées par les conquérants et organisées par Clovis le plus fameux de tous. Ce dernier, après avoir porté ses armes jusqu'à l'autre extrémité des Gaules, revient vers la Belgique et, réagissant contre ses propres compagnons, les extermine successivement, soit par cupidité, soit par jalousie, soit enfin pour établir l'unité dans sa conquête en anéantissant les rivalités. Clovis vint à Paris. De là, il envoya dire secrètement à Clodéric, fils de Sigbert, roi de Cologne, voici que ton père est devenu vieux, sa jambe débile le fait boiter. S'il mourait, son royaume t'adviendrait de droit avec notre amitié. Cette parole produisit sur le jeune franc l'effet que Clovis en attendait. Un jour, Sigbert sortit de la cité de Cologne et traversa le Rhin pour s'aller promener dans la forêt de Buchave. Il y dormait tranquillement sous sa tente, pendant la chaleur du jour, quand des assassins apostés par son fils le percèrent de coups. « Mon père est mort, fit aussitôt dire Clodéric à Clovis. Son royaume et ses trésors sont en mes mains. Envoie-moi quelques-uns des tiens, et je leur remettrai de bonne volonté ce qui, dans ces trésors, pourra te convenir. » Clovis répondit « Je te remercie de tes offres et te prie de faire voir tes trésors à mes envoyés. Du reste, tu les conserveras tous. » Claudéric, alors, étala les richesses de son père aux yeux des envoyés du César franc. Il les examinait attentivement et en détail. « Ceci, leur dit-il, est le petit coffre où mon père avait coutume d'empiler ses pièces d'or. « Plonge, lui dirent les envoyés, plonge ta main jusqu'au fond pour que rien n'échappe à tes recherches. » Celui-ci, l'ayant fait, et s'étant incliné bien bas, un des envoyés leva sa hache à deux tranchants et lui fendit le crâne. Clovis n'a pas plus tôt appris la mort du fils de Sigbert, qui court à Cologne, assemble le peuple et le harangue. Tandis que je naviguais sur le fleuve de l'Escaut, Clodéric, fils de mon parent, tourmentait son père en lui disant sans cesse que je le voulais tuer. Comme Sigbert fuyait à travers la forêt de Buchave, Son fils a détaché contre lui des brigands qui l'ont assassiné. Claudéric lui-même est mort frappé par je ne sais quelle main, tandis qu'il ouvrait les trésors de son père. Pour moi, je n'ai trempé en rien dans toutes ces choses. En effet, je ne puis répandre le sang de mes parents, car c'est un crime. Mais puisqu'il en est arrivé ainsi, trouvez bon que je vous donne un conseil. Tournez-vous vers moi pour vivre sous ma protection. À ces mots, le peuple applaudit en poussant des cris et en entrechoquant les boucliers. On éleva Clovis lui-même sur un bouclier et on l'élut roi. Voilà comment il s'empara du royaume, des trésors et du peuple de Sigbert. Fin de la première partie du chapitre 1, Enregistré par Ezwa en Belgique en octobre 2020.